0: Ve sallallahu aleyhi ve sellem seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Müslümanla ilmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buluşturup gitti. Müslüman ve ilim kıyamete kadar buluşması farz olan iki kelimedir. Meşhur hadis-i şerif kürsülerden defalarca duymuş olmamız gereken hadis-i şeriflerden biri talep-ül ilmi ferivatun ala kulli muslimin talep-ül ilmi ferivatun ala külli müslimin halk arasında ala külli müslimin ve muslimetin diye erkek müslüman, kadın müslüman şeklinde ila var, o muslimetin hadiste yok çünkü talabul ilmi farizatun ala külli müslimin ifadesinde kadın erkek herkesi ihtiva ediyor hadis-i şerif hadis-i şerif ne demek ilim talep etmek her müslümana farzdır talepul ilmi ferizatun ala kulli müslimin bu hadisi şerif İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadisi şeriftir Hasan hadisi şeriftir yani sahih derecesine yakın bir hadisi şeriftir Ashab-ı kiramdan yedi sekiz sahabiden farklı yollarla rivayet edilmiştir. En meşhuru Enes İbni Malik'in rivayetidir. Ali bin Ebi Talip'ten, Cabir bin Abdillah radıyallahu anhüma'dan hepsinden rivayet edilmiş. Hadis-i şerif olarak meşhurdur. İbn Abdilber cami beyanil ilmin girişinde, bu hadisi şerife geniş bir şekilde yer vermiştir. Her halükarda kuralımızı tekrar ediyoruz. Kıyamet gününe kadar yeryüzünde Müslüman var oldukça Müslüman ve ilim kelimeleri birbirine en çabuk kaynaşan iki kelime olmak zorundadır. Bu kuralı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyup gitmiştir. Talebül ilmi فَرِيْوَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ İlim tahsil etmek her Müslümana farzdır. Farz ne demektir? Buna gireceğiz. Ama özellikle tekrar tekit ediyorum. Bu dersimizde Müslüman ve ilim ne kadar bir arada durmalıdır? Bunu teyit etmek istiyorum. Bu arada da inşallah, açıldığı zaman dersin ileriki merhalelerinde göreceğiz. İlimle kastımız da, sadece abdestin farzları değildir. Abdest almanın malzemesi olan, suyun derelerden nasıl aktığını bilmek de bir ilimdir. Suyun buharlaşmasının, sonra tekrar yağmur olarak gelmesinin kuyulardan, artezenlerden çıkarılıp şehir borularıyla abdest alacağın lavaboya kadar gelmesi de bir ilimdir. Onu bilmeyenler abdesti bildiklerini zannedemezler. İlme de açılım yapacağız. Sadece ilim farzdır. Çok kitap okuyun demek yeterli değil. Hangi ilim farzdır? Nasıl farzdır? Bu tafsilata girmemiz gerekiyor. Talebul ilmi her Müslümana ilim tahsili farzdır. Bunun şüphesiz bir ölçüsü var. Şu kadarı farzdır, bu kadarı değildir denen bir boyutu var. Önce konunun anlaşılması için farz ilminin veyahut da farzın ne olduğunu iyice Anlamak lazım. Kardeşlerim farz Allah-u Teala'nın kesin emri demektir. Allah-u Teala'nın kesin yasağına haram diyoruz. Kesin emrettiği şeye de farz diyoruz. Buradaki kesin ne manada? Hesabını soracak yoksa manasında. Söylemiş olabilir, söylemiş olamaz anlamında değil. Allah bir şeyi emrediyor, yapılmazsa o, hesabını soracaksa ona farz diyoruz. Bazı şeyleri de emrediyor, ama serbest bırakıyor. Serbest bırakınca da, emrinin, yapılıp yapılmaması konusunda bir hesap sormayacağı ortaya çıkıyor. Bunlara sünnetler diyoruz mesela. Burada bir küçük mülahaza dipnot dikkatimizi çekebilir arkadaşlar. Farz şu elimin içi ise onun arkası haramdır. Haram buysa arkası farzdır. Dolayısıyla farzın konuşulduğu her yerde haram vardır. Haramın konuşulduğu her yerde de farz vardır. Çok kolay anlaşılır örnek vereyim. Sabah namazı nedir? Farzdır. Sabah namazının, Yerine getirilmemesi nedir? Haramdır. Bu kadar basit. Alkol nedir? Haramdır. Alkol kullanılmaması nedir? Farzdır. Farz ve haram ağırlık olarak birbirlerinin dengidirler. Ağırlık olarak. Bağlayıcı, bağlayıcı olmaları bakımından kesinlik göstermeleri bakımından. Alkol kullanmamak farzdır. Kullanmak haramdır. Anneye babaya iyi davranmak farzdır. Bunun ters tarafı bellidir. iyi davranmamak da haramdır demektir. Farzın negatifi mekruh olmaz. Haramın negatifi sünnet olmaz. Haramla farz biri ön cephe, biri arka cephe gibidir. Hangisi ön cephe ol, olursa arkası farzdır veya haramdır olur. Bu hepimizin farz deyince aklına gelmesi gereken bir şeydir. Bu nedenle bir Müslüman Hatırlarsanız hadisi şerifi. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın hanımıyla e, karılık kocalık hayatı yaşamasını sadaka sayıyordu. nasıl olur ya Resulallah adam zevkini görüyor. Öyle yapmasa harama düşmeyecek miydi diyor. Harama düşecekti. Haramdan ters tarafta baktığında farz çıkıyor ortaya. Bu nedenle sabah namazı kılan bir mümin Allah'ın farzlarından birini yerine getirdiği için hamd eder bir harama düşmekten kurtulduğu için de hamd eder çünkü farzı yerine getirmek haramdan kurtulmuş olmak demektir haramı yapmak da o haramı yapmamak farzını ihmal etmek olduğu için bataklıktır zaten Şimdi bu kaideyi şöyle genişlettiğimiz zaman üzücü bir sonuca ulaşıyoruz. Bizim için üzücü. İlim farz ise eğer, ilimle daha sonra izah edeceğiz ne kadar nasıl bağlantımız olması gerektiğini. Bağlantısı olmayan Müslüman haram durumundadır bu haram zina gibi, faiz gibi, kumar gibi, dosyası belli bir haram olmayabilir. Ama
1: pozisyonu
0: haram pozisyondur. Müslüman ve cahil kelimeleri, bir arada kaldığında, Müslüman ve haram kelimeleri bir arada kalmış demektir. Müslümanın, ilme vakit bulamaması, Farza vakit bulamaması demektir. Elbette farz boyutu farklı, tekrar tekit ediyorum. 20 sene bir medresede ilim okuyanla, 5 çocuk büyütmüş bir kadının ilim ihtiyacı da aynı değil, farz oranı da aynı değil. Ama herkesin, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek, Müslüman olmuş herkesin ilimden nasibi olması gerekiyor. Beş çocuk sahibi bir annenin elbette kendi çapında sınırları var. O beş çocuğun maişeti için kömür ocağında çalışan bir babanın, tarlada çalışan bir babanın elbette kendi sınırları var. Ama sıfır ilimli Müslüman olmuyor. Bunu Allah kabul etmiyor. Sıfır ilim yok. Elbette İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma bütün ayetler hakkındaki görüşlerini bilmek zorunda değil bir çiftçi. Elbette Fatiha suresinin kelime anlamından tefsirine kadar her şeyini bilmek zorunda değil. Fakrıddin-i Razi'de Fatiha suresi bir cilt neredeyse. Bir cilt. E bunu elbette bir çiftçi bilemez. Belki bir cami imamı da bu oranda bilmeyebilir. Ama bir tefsiri baştan sona okumamış, herhangi bir tefsiri baştan sona okumamış, not tutmamış, mülahazalarını bir deftere yazmamış 10 yıllık bir imam bu ümmetin mihrabında bulunmamalıdır. En azından zamm-ı sure olarak okuduğu ayetlerin tefsirini bilmeden mihraba geçen bir imam efendi haya etmelidir. Haya etmelidir. Farzdır ilim derken, bu farz kelimesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkmış bir kelimedir. Talabul ilmi ferivatun ala kulli muslimin İlim elde etmek her Müslümana farzdır sözü, Peygamber aleyhisselamın ağzından çıkmıştır. Bunu bir fantazi olarak kabul edebilir miyiz biz? Olsa da olur, olmasa da olur. Peygamber nasihati, hacı amca nasihati mi bu? Dede nasihati Kaynana nasihati Karı kocanın birbirine nasihati mi? Ne nasihati bu? Üstelik de farzdır diyor. Ferîvatun ala kulli muslimin diyor. Elbette, elbette herkesin çapı kadar, namaz bile takatin kadar kılınıyor. Ayakta duramıyorsan oturarak kılınıyor. İlmin de elbette bir takati var. Ama şunu unutmuyoruz. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem farz diye bir çizgi çizdiyse farzın arkası haramdır farz bu demek zaten eğer biz farzın arkasını haram kabul etmiyorsak farzı farz kabul etmiyoruz o zaman namaz farzdır abdest namaz için farzdır almasam ne olur e ne olur namazın olmaz kılsam ne olur abdestsiz e kafir olursun Allah'ın farzlarından bir farzı reddettiğin için. Aynı şekilde ilim farzdır. Kadın, erkek, genç, ihtiyar farzdır. Daha önceki dersleri hatırlıyor musunuz? İmam Ebu Yusuf ziyarete gidiyor. Vefat edecek adam. Orada haçta, cemaratta nasıl taş atmak daha uygundur? Binekli mi? yaya mı yürüyerek mi diyor yahu sen sekerat halindesin bu işlerle ne meşgul oluyorsun diyor hatırlıyorsun değil mi bu sahneyi? sonra da e, canım bir ilim meselesiyle meşgul olarak ölmek daha iyi değil mi diyor ve nefesini tüketiyor böyle bir ümmet ölürken bile hocayı çağırın, Yasin okusun deme yerine hoca efendiyi bulmuşken bir ilim meselesi öğrenmeye çalışan bir ümmetken biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farzdır ilim öğrenmek sözünü nereye koyacağız? Nereye koyacağız? Nasıl namaz farzdır sözü yoksa namaz haram vardır. Sonucunu doğal olarak getiriyorsa Müslüman kelimesiyle ilim kelimesi de bu şekilde birleşir. Bu birleşim gerçekleşmiyorsa ortada haram vardır. Müslümanın cehaleti haramdır. Bu cehalete boyut getireceğiz tabi. Neyi kastediyoruz cehaletle? Bu ayrı bir konu. Ama zilzurna cahil. Kapkaranlık cahil. Sefalet düzeyinde cahil. Haramlarla iç içe Müslümandır o. Kaldı ki ilimsizlik zaten haramın etrafında bir tekerin döndüğü gibi dönmek zorunluluğu getirecektir. Zaten cahil haramlara batacak. Onu konuşmuyoruz. Sonuç olarak o harama gidecek onu konuşmuyoruz. İlim sahibi olmamak zaten haramlarla iç içe olmak demektir. Onu konuşmuyoruz. Terk edilmesi de bir haramdır bunu konuşuyoruz. Demek ki Allahu Teala'nın kesin emirlerine farz diyoruz. Kesin yasaklarına da haram diyoruz. Ve bunlar birbirlerinin ters tarafını oluşturuyorlar farz haramın haramda farzın ders tarafını oluşturuyorum. Farzlar iki türlüdürler. Bir ayni farzlar vardır. Bir de kifai farzlar vardır. Ayni ve kifai. Buna farz-ı ayn ve farz-ı kifaye denir ilmuhal düzeyinde bakıldığında. Yüz farzı varsa allah Teala'nın üzerimizde bunların bir kısmı ayni farzlardır. Yani bireysel demek. Çok böyle çağdaş gibi bir kavram kullanayım. Bireysel farzlar. Farzı kifaye dediğimizde de toplumsal farzlar demek ortaya çıkar. Ayni farzlar nedir? Mesela abdest almak namaz için farza aindir. Her birey abdest alır. Ailede bir kişi abdest alıp gerisini vebalden kurtaramaz. Böyle bir şey olmaz. Farza aindir bu. Namaz farza ayındır. Topluca yerine getirilemez. Yani işte bir kişi mahallede gönderiliyor. O da Allah rızası için toplumun bütün namazlarını kılıp geri geliyor. Olmaz böyle bir şey. Farz-ı ayn demek bireysel sorumluluk yüklenmiş ibaletler demek. Farz-ı kifaye ise Allahu Teala'nın ümmeti Muhammed'e toplum olarak yüklediği görevler demektir. Cihad Ümmete yüklenmiş bir görevdir. Müslümanların mahallesinde ezan sesinin yükselmesi ümmete yüklenmiş bir görevdir. Saat 12.30'da öğlen oldu. Bu mahallede 300 Müslüman var. Herkes minareye bakalım. Haydi madem Müslümansınız ezan vakti geldi. Herkes ezanını okusun. 300 ezan birden okunuyor düşünüyor musun bir mahallede? Böyle bir ibadet yok. Allah'ın emri toplumadır. Toplum bir müezzin belirler de, o müezzin bu ezanı okursa Allah'ın emri yerine gelmiştir. Herkesin de ezanı okunmuş demektir. Topluma yüklenmiş bu sorumluluğu toplum takmazsa veya kimse bu görevi yerine getirmezse o toplumun bütün bireyleri bundan sorumludur bu sefer. Önemli olan 12.30'da ezanın okunmasıdır. Ümmeti Muhammed o mahallede ezan sesini yükselttiyse, kimin yaptığı önemli değil artık. Bu ses yükselmediyse, o ümmetten olan herkes sorumludur. Burada arkadaşlar, zor anlaşılır diye korktuğum bir açılım yapmak istiyorum. <gülüyor> farz-ı Ayn ve Farz-ı konuları İlmuhal kitaplarında var. Eminim ki siz e, bildiğimiz bir konuyu anlatıyor diye beni dinliyorsunuz şu anda. Bir itirazım yok. Gerçekten bildiğiniz konu. Ben de 5 yaşında öğrendim bunları veya 6 yaşında. Siz de 7 yaşında öğrenmişsinizdir. Fakat Farz-ı bütün İlmuhal kitaplarında bu çağda basılmış bütün ilmal kitaplarında cenaze namazıyla örneklendirilir hep. Farz-ı kifayenin örneğini verin dediğimde cenaze kılınırsa herkes kurtulur, kılınmazsa kurtulmaz. Bir mezarlık örneği bu. Halbuki farz-ı kifaye kelimesi bugün ümmeti Muhammed'in neden bu halde olduğunun da açıklandığı bir kelimedir. Şu geçmiş bilgilerimizi silelim yanlıştır demiyorum. Ama Fesubhan Allah bu ümmetin cenazeye gelinceye kadar yaşayan hali yok mu hiç ki farzı kifayeti sadece cenaze örneği verilir. Hep ölülerimizden mi din örneği vereceğiz? Mesela selam yaşayanla ilgili bir iştir. Toplu bir yerde bir kişi Aleykümusselam dediği zaman selama kifai bir görev yerine gelmiş olur. Bunu niye örnek ver? Yaşayan üzerinden niye örnek vermiyoruz? Kardeşlerim, buradaki mantık şudur: Rabbimiz iki çizgiyi çok iyi anlayalım. Rabbimiz sadece dünya küresi üzerinde değil kainatın tamamında hükmedecek bir şeriat göndermiştir dünyasından merihinden şusundan busuna kadar yeryüzünün tamamında uzayın her tarafında hükmü cari olsun diye Allah şeriat göndermiştir bu bir iki yani birinci çizgide ne diyoruz? Allah Merih'ten Münih'e kadar. İstanbul'dan Güney Kutbu'na kadar her yerde şeriat, Allah'ın şeriatı olsun. Söz Allah'ın olsun. Ve yekunu'd-dinu kulluhu lillah. Her söz, her kural Allah'a ait olsun diye şeriat gönderdi. Bu böyle. İkinci çizgimiz, bu şeriatı tatbik etmek için gönderdiği insanoğlu tek başına bu bütün kainatı Allah'ın hükmü ile donatacak şekilde şeriatı tatbik etme kudretine sahip değildir bir insan bunu yapamaz tek başına yapamaz birinci çizgimizde ne dedik Allah kainatın tamamında şeriatı cari olsun dağlar taşlar kuzular kurtlar böcekler otlar ve insan melekler ve cinler herkes Allah'ın hükmünün önünde secdeye kapanmış olsun fiilen ve kavlen Şuurla, idrakla bunu yapmış olsun istiyor Allah. Böyle murad ediyor. Bunun sorumlusu tuttuğu insan ise, bunu tarlada yapsa şehirde yetiştiremiyor tek başına. Şehirde yapsa tarlaya gelemiyor. Ailesiyle yoğun meşgul olsa, camiyi ihmal ediyor. Bir insan, allah Teala'nın bu muradını topluca, ye, bütün ayrıntılarıyla yerine getirmeye muktedir değil, olamaz da zaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile dualarında, bu kadar becerebildim ya Rabbi, eksiğimi mağfiret buyur şeklinde dualar yapıyor. Bunun için Allah, emirlerini ikiye ayırdı. Birey olarak yüz yapmaya muktedir olacağımız şeyler aynı sorumluluklarınızdır dedi. Gerisini de ümmet olarak yapın bana dedi. Farzi kifaye budur. Dolayısıyla farzi kifaye ölen Müslümanın cenazesini kaldırmakla sınırlı bir iş değil. Ümmet olarak yeryüzünde var olma mücadelemiz farz-ı kifayedir zaten bizim. Ümmet olarak varlığımız farz-ı kifayedir. Bugün yazılacak bir ilmuhale, u hale, farz-ı kifaye olarak ne diye sorulacak olsa, sadece sembolik olarak örneklendiriyorum, şu yazılmalı. Sen bir mümin olarak, ümmeti Muhammed'in dik durması için gereken, herhangi bir şeyi yapmak zorundaysan, o senin üzerine farz-ı kifayedir. Ümmetin dik durması lazım. Ümmetin mücahit yetiştirmesi lazım cephelere, farz-ı kifaya. Ümmeti Muhammed'in, Avrupa'da, papazlardan matematik öğrenmeden, çocuklarına matematik öğretmesi mi lazım? Farz-ı kifayedir matematik o zaman. Cenaze namazından daha önemlidir bu bir farz-ı kifaya gerçekleşsin diye adamların ölmesini mi bekleyeceksin? Bu ümmetin, ümmet olarak dinamik bir şekilde yeryüzünde var olması, Allah'a iman edenler grubunu temsil edecek kudret ve kabiliyetin ispat etmesi için gerekli olan her şey zaten, farz-ı kifayedir. Birilerinin, Ümmeti Muhammed adına siyaset yapması da farz-ı kifayedir. Cenazeyi bize yıllarca örnek verenler, Ümmet adına siyaset yapacak ve Ümmeti Muhammed'i idare edecek iki kişi ortaya çıkarmaya çalışsalardı diri iken, belki Ümmeti Muhammed bugün daha iyi durumda olacaktı. Ümmetin üzerinden pazarlık yapıp keyfine göre siyaset yapanı demiyorum ümmeti Muhammed adına cihat türünden bir siyaset yapacak birinin bulunması da farz-ı kifaye ümmeti Muhammed'in ayakta durması demek ama İslam'ı Allah'ın dinine girmeyi biz benim cennete girip mutlu olmamdan ibaret zannedince farz-ı kifaye yoktur ortada İslam zaten yüzde bire bile düşmüştür o zaman İslam eğer benim cennete girmemden ibaretse Böyle bir İslam çok kolay bir İslam'dır. Tatlı, şirin, zararsız bir İslam'dır. Böyle bir İslam'ı Amerika finanse bile edebilir. Yani bütün masraflar benden olsun yeter ki siz hep cennete girin. Bırakın bana dünyayı siz cennete girin der Amerika. Camileri bile yaptırabilir hayrına. Ama İslam benim cennete girmemden çok Havz-ı Kevser'in etrafında bütün eski peygamberlerin ümmetlerinden daha kalabalık bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görmek içindir. Çoğalın çokluğunuzla ben övüneyim diyen Resulullah'ın temennisini gerçekleştirmek için ümmeti Muhammediz biz. Ümmeti Muhammed şuuru ile bakıldığında farz-ı kifayelerin farz ayınlardan kat kat daha fazla olduğu görülecektir. Görülüyor ki kardeşlerim her şey Müslüman'ın bakışıyla yön buluyor. Hayata, olaylara, dine, şeriat'a, ahkama, ilmu hale, nasıl bakıyorsan öyle Müslüman oluyorsun. Sadece sen, sana ilmal öğreten hocan ve beraber hacca gittiğiniz hacı arkadaşın, bir de e sizin köyde herkes tabi çok değerli insanlar, çoğu da akraban zaten, bir de onlar, e bir de e, beraber yaşadığınız ülkede aynı vergiyi verdiğiniz ülke vatandaşların cennete girdiniz. bir yeter, gerisine gerek yok zaten. Böyle düşünürsen bu kadar farza da gerek yok. Kur'an'ın bu kadar çok ayetine de gerek yoktu o zaman. Allahu Teala'nın bizi şehirlerin içinde yaratmasına da gerek yoktu. Her birimizi köyün bahçesinde 3 sene beş sene yaratıp ahirete alıp tertemiz cennete girerdik zaten. Niye Rabbimiz rengarenk, rengi, çorman olmuş bir hayatın içerisinde mümin olarak bana dönün istiyor? Niye şeytanı sürekli müminden daha aktif hale getiriyor Allah? Neden kafirler hayatı çok daha iyi değerlendiriyorlar? Neden kafirler genelde hep daha güçlü görünüyorlar? Niye Allah ona iman eden kullarına sürekli melekleri gönderip Bedir'de olduğu gibi promosyon destekle kafirleri ezdirmiyor? Hayatın imtihan olduğu nasıl ortaya çıkacak o zaman? kimin hangi enerjiyi harcayarak geldiğini nasıl test edecek melekler kıyamet günü eğer bu kabileye bağlantılara göre olacak olsaydı Ebu Talib'in şimdi cennetin en üst köşesinde olması lazımdı dünyada peygamber aleyhisselama en büyük iyiliği yapan insan yeryüzünde yaşadığımız hayat dünya demiyorum İslam için dünya bir cami kadardır. Dünya değil. Kainat Allah'ın şeriatının hizmetinde olacak. Güneş mümine sabah namazında kandil olmak için vardır bu kainatta. (Sessizlik) Sahara lekum. Sahara lekum. Ne varsa göklerde yerde hizmetinize sunduk Allah buyuruyor. Güneş mümin sabah namazında giderken camiye, Duvara çarpmasın diye aydınlatmak için vardır. Mücahitlerin yiyeceği sandövücün oluşacağı buğdayı büyütmek için vardır yeryüzünde güneş. Her şeyi sizin hizmetinize verdi Allah. Neyin karşılığında? Kainat Allah'a secde etme kıvamında olsun diye. Böyle büyük bir dini. Öyle büyük bir şeriatı cenaze ile örneklendirmek olur mu canım? Elbette cenazede farz-ı kifayelerden bir farz-ı kifayedir. Ama şunu anlamamız lazım. Bir örnek talebeye 5 yaşında öğretildiğinde 55 sene, 85 sene belki o örnek üzerinden din anlaşılacak demektir. Örnek seçilirken hayatın aktif alanlarından niye seçilmesin yok mu? Selam en basit örneği bunun işte. Ama bunu ben bir tenkit ayıplama için değil, ufkumuzu daha geniş alanlara açmak için örneklendiriyorum. Yoksa şeriatımızı öyle veya böyle binbir meşakkate katlanarak, zindanlara girme pahasına, ömrünün geri kalan kısmını kırbaçlar altında geçirme pahasına, bize şeriat ulaştıran ecdadımızı, yerler gökler dolusu rahmetle anıyorum elbette Allah onlara rahmet eylesin ama bugün biz ümmetimizin şeriat idrakini din idrakini yeni bir perspektiften yola çıkarak esası orijinali de bozmadan Allah'ın şeriatı olan Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ümmeti Muhammed'in uzamasının icma'ını Hiçbirini yerinden sarsmadan, Ebu Hanife'yi basit görmeden, Muhammed bin İdris'i hafife almadan, Ahmet bin Hanbel'in yeriyle oynamadan, bu ümmetin orijinal değerleri üzerinden, İslam'ı bu asrın kapasitesiyle, bilgisayar, internet, globalliğiyle idrak etmek zorundayız. Bir basit internetin bile, Dünyayı avucunun içine aldığı bir çağda cenazelerle sınırlandırılmış İslam, İslam'a zulümdür. İnternet bile nedir ki basit bir icat insanoğlu için? Çocuklar bile internet üzerinden istediklerini yapar hale geldiler. İslam internetten daha kapsam alanı zayıf bir din olarak görülemez, gösterilemez. Allah'ın şeriatına karşı sui edeptir bu. Bu sebeple kardeşlerim farz-ı ayın ve farz-ı kavramına şu pencereden bakalım artık. Ha filanca hoca efendi böyle bakmıyormuş. Ben bunu teyzeme anlatamadım. Halam da bu ne biçim laf yahu? Dedi. Kardeşim. Ya. Sen niye dert ediyorsun ki? Kıyamet günü ben kainat kadar büyük bir kafayla dirileyim. Ama kimse olmasın yanımda. Niye diyeyim ben? Benim derdim, grup kurmak, kalabalık oluşturmak mı? Rabbimin emanetini hakkıyla yerine getirmek mi? Derdim ne benim? Kalabalık olmak. Zaten batıl bir yoldasın sen. Hayır, benim derdim, ben idrak ettim, ümmetim de idrak etsin. Bir kişi daha idrak etsin. Çok güzel. Boş versen o zaman peygamberler iki kişi bile yanında olmadan dirilecekler. Ama Allah'ın izniyle mağlup dirilmeyecekler. Farz kelimesini açtık. farz ayın var, farz kifaye var dedik ve penceremizin çerçevesini çizdik. Benim baktığım pencereden kainat görülmeli. Merih'te birisi dolaşıyorsa ben buradan görmeliyim onu. Jüpiter'de Dolaşan biri olabilir, buradan görmeliyim onu ben. Yan mahalleyi demiyorum. Yan uyduları diyorum. Galaksiyi izlemeliyim buradan. Çünkü ettiğin ettiğine uyduymuş, bilmem neymiş, Rabbimin mülkü. Amerika'nın keşfi değil, Rabbimin mülkü. Rabbimin sözünün geçeceği yer orası. E benim Rabbimin şeriatının geçeceği bir yer Nasıl benim ilgi alanımda olmaz? El koyamayabilirim, ayak basamayabilirim, ama beynimi basarım oraya. Beynimi koyarım, idrakimi koyarım, günün birinde de inşallah ayağımı da basarım, benden önce ayak basana da basarım orada Allah'ın izniyle. Yeter ki bu idrake ben bir kere kavuşmuş olayım. Ve ne dedik? Kainat çaplı, çerçevesinden kainat, görülen bir dinin, İlmuhal kitabında, farz-ı kifaye cenaze ile sınırlandırılamaz. Kainatla sınırlandırılmadı. Bunun için, kuralımızı koyduk, bireysel yapılan işleri, farz-ı ayin diye anıyoruz, Rabbimizin kesin emirleridir diyoruz. Farz-ı kifayeyi de, ne olarak anlıyoruz? Rabbimizin, ümmeti Muhammed'e yüklediği, Topluca bunları yapıverin dediği şeylere diyoruz. Bunların ayrıntılarına gireceğiz. Genel bir giriş yaptık. İkinci olarak kardeşler, ilim konusunda, ilim kelimesi konusunda, açılım yapmam gerekiyor. İlim, önce ikiye ayrılmalı. Hani talabul ilmi ferizatun ala kulli müslimin, Dedik mi? Talebul ilmi ferivatun ala kulli müslimin. Bu fariva olan, Allah'ın kat'i emri olan ilim iki türlüdür. Bir gayb ilmi vardır. Bir ortada olan herkesin gözü önündeki ilimler vardır. Gayb ilmi Allahu u Teala'nın bildiği şeyler demektir. Peygamberi dahil. Peygamberi dahil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahil gayb gizlidir. Allah bilir sadece. Kul la a'lemu'l gayb. Gaybı bilmem de Allah buyuruyor. Gayb yok. Bildirdiği kadarını peygamberi bilir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer ilimler, gayıp olmayan ilimler, namaz ilmi, ziraat ilmi, tefsir ilmi, matematik ilmi, biyoloji ilmi, tarih ilmi, siyaset ilmi, bunlar ortada olan ilimlerdir. Bizim sözünü ettiğimiz, talepul ilmi ferîvatun ala kulli muslimin gayb olmayan bütün ilimler için geçerlidir Allah'ın gayb dediği yani gizli tutup kendisine mahsus tuttuğu şeyler ne mümin ne kafir insanın öğrenemeyeceği şeylerdir dolayısıyla bunlar zaten farz değildir burada bir mülahazayı yani dipnotu açmamda fayda var Kıyamet günü Rabbim huzuruna kabul buyurduğunda beni, onu orada söylemedin. İnsanlar da seni dikkatli dinliyorlardı, sen söylemediğin için o gafletleri devam etti der diye korkuyorum. Kardeşlerim, bu ümmetin cenderelerinden biri, Allah'ın dininin insanların menfaatine, çıkarına hizmet etmek için kullanılmasıdır. Bu, insanların menfaatine, kullanılacak, tarzdaki, hastalıklardan biri de, bazı kulların, peygamber bile olmadıkları halde, gaybı, bilebileceklerine dair kanaatleridir. Maazallah, Nauzu billah. Adı şeyhmiş. Hocaymış, alimmiş, müjtahidmiş. Hiçbir kimlik, vasıf bir insanın gayba ait bir şeyi bilmesine kolaylık getirmez. Gayb nedir arkadaşlar? Kim ne zaman ölecek, kim ne zaman olacak? Göklerde ne var? Allah Teala neyi neden yaptı, nasıl yaptı? cennette ne var, cehennemde ne var, cehenneme kim gidecek, cennete kim gidecek, yani Rabbimizin gözümüzün önüne koymadığı, ayetlerde, hadislerde bildirmediği şeyler, gayb bilgileridir. İnsanların evdeki hayatını, başka birisi bir filmini izlemedikçe bilmemesi gerekiyor. Allah'ın bilebileceği şeyleri, bildiğini iddia eden ve bunu da Allah bana bildirdi de bildim diyenler bu bahsettiğim cendereyi kuranlardandır. Yani din üzerinden maddi veya manevi bir menfaat elde etmek için oluşturulmuş mafya türü tuzaklardan birisidir bu. Gayb Allah'ın elindedir. Kim gayıptan bir şey bildiğini iddia ediyorsa, bu ümmetin dini üzerinden menfaat elde etmek için bunu yapıyordur. Kim kimin cennete gireceğini söylüyorsa, gaybı bildiğini iddia ediyordur. Çünkü cennete girdi, çıktı sözlerini Resulullah söyleyebilir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi, buyurdu ki Bilal, senin terlik seslerini cennette duydum ben dedi. Elhamdülillah. Gayıptan da haber vermedi. Cennette iken, senin terlik seslerini duydum dedi. Gayip değil mi gitmiş görmüş. Tamam, Bilal cennette. Şüphe edenden şüphe ederiz biz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden yani, Cebrail aleyhisselamın yeryüzüne inmesinin kesildiğinden 1400 sene sonra İstanbul'da, Siirt'te, Sinop'ta, Sivas'ta, Trabzon'da birisi çıkıp filancayı cennette gördüm derse hayırlı geceler deriz ona biz. İyi rüya görüyorsun deriz. Filancayı cehennemde gördüm derse ne işin vardı orada deriz. Demek sen cehennemliksin filancanın erkek çocuğu olacak, nikahında öyle dua ettim dersen, bana 20 sene sonra yaratılacak çocuğu, sen bildiğini söylersen, Müslüman mısın diye sorarım. Çünkü Allah benden başkası bilmez bunu diyor. E doktor ultrasyonla gördü, biz gayıptan söz ediyoruz, ultrasyonla bakınca gayip kalmadı ki ortada zaten. Gayip yok ki. Sen bulutlardan, Beş bin metre yukarıda bir uydun var. O uyduyla Romanya üzerinden su bulutunun İstanbul'a doğru geldiğini görüyorsun. Bakıyorsun ki saatte yedi kilometre geçiyor. Yedi kilometre İstanbul'a şu kadar saatte geçer. Beş saat sonra İstanbul'da yağmur yağacak dediğin zaman gaybı bilmek değildir ki bu. Gördüğün şeyi bana anlatıyorsun. Gaybı bilmek nedir? 2026 yılında Dört gün yağmur yağacak Haziran'da dediğin zaman bu oradır, Kehanet iddiasıdır. Gaybı bilmek ancak Allah'ın bildirmesiyle mümkündür. Peygamberine bildirmiştir. E peki bu şeyhe de Allah bildirdiyse eğer, nereden bileceğim ona bildirdiğini ben? Allah bana bildirdi derken bir belgesi yok ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah bana bildirdi dediğinde e Cebrail aleyhisselam ona geldiğine iman ediyordum ben. E Cebrail'in işi bitti bu dünyada. Senin de Cebrail'le bağlantın olduğuna inanmıyorum ki ben. E içime doğdu. İçinle sen baş başa kal. Biz senin içinde değiliz dışındayız. Sonra bu ümmetin zahiri olan Herkesin gözü önünde olan bunca bilgisi bitti de, niye gizli saklı bilgiyle beni meşgul ediyorsun? Kardeşlerim, yer altına geçmiş örgüt, nasıl bir devlet için tehlikeliyse, alimler, ümmetin önderleri, meşayih, ulema, müştehitler de, kitabi bilgilerden taşıyıp, Yeraltı bilgilerine, kaybı bilgilere sevk ettikleri zaman Müslümanları ümmet için aynı tehlikeyi oluşturuyorlar. Bütün dünya devletleri ne yapıyor? Onu yıkmak için planlar kuran bir gruba bile parti kurun yardım edeyim diyor. Parti kurduruyor, masraflarını veriyor. Yeter ki ortada göreyim sizinlerde ne yaptığınızı. Yıkın bu devleti ama ortada olun diyor. Çünkü yerin altına geçmiş her örgüt, izlenemez durum izlenemediği için ne yaptığını bilemiyorsun keyfine göre yaşıyor ümmeti Muhammed'in kütüphanelerindeki bilgiler ki Kur'an bir numaralı kütüphane kitabımızdır budur bizi bağlayan budur peşinden gittiğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Ebu Hanife'nin iştihadıdır muteber olan yer altı türündeki bilgiler olan benim içime doğdu türünden sen kimsin senin içine ne doğdu biz senin içini denetleyemiyoruz. Ebu Hanife'nin kıyasını gördük. Ebu Hanife'nin iştihadını görüyoruz. Şuna şuna dayandırdım diyor. Sen nereye dayandırıyorsun? Sen nereye dayandırıyorsun Sen nereye yaslanıyorsun ki? Senin içindeki dayanağı keşfedelim biz. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in kütübhanelere taşınmayan bilgiler yüzünden çektiğini tarih gösteriyor bize bilgi kütüphanede olmalı. Ne yazık ki böyle, başka türlü bilgilerle, yani şeriatımızın esası olan, Kur'an, sünnet, ulemamızın icma'ı, fukahamızın kıyası ve benzeri delillerle, önümüze konmamış bilgiler etrafındaki oluşmuş bilgiler, ve o bilgilerden kaynaklanan çalışmalar, Yeraltı faaliyetleridir. Ümmetin bu tür faaliyetlerle Nere sevk edileceğini Allah'tan başkası bilemez. Bu nedenle biz ilim deyince gaybı ilim dışında tutuyoruz. Gayba biraz sonra örnek vereceğiz topluca iman ediyoruz. Gaybın irdelenmesi, açılımı yapılması mümkün değildir. Bu nedenle İleride inşallah yeri geldikçe örnek vereceğiz. Konuyu olarak değiştireceğim. Fıkıh için kullanılan içtihat akide için kullanılamaz. Akide de içtihat yapılamaz. Çünkü içtihat nedir? Var olana kıyas ederek yeni çıkanı ilave etmek demektir. Akide yani iman, Allah ve peygamberi tarafından belirlenip kapatılmış şeylerdir. İmanın altı esası vardır. Müştehitlerimiz bunu sekize çıkarabilirler mi? Müştehitlerimiz bunu dörde düşürebilirler mi? Hayır, oynanamaz şeydir bunlar. İman zihni bir değerdir bunların üzerinde fıkıhta bildiğimiz manasıyla iştihat yapılamaz. Ama neyin nasıl izah edileceği şekilde çalışma yapılabilir. Fıkıhtaki manasıyla iştihat mümkün değildir. Fakat bir Müslümanın, mesela şu şekilde e, eski dönemde olmayan bir örneğini verelim. Mesela bir Müslüman, Böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle cihaza bağlanıp haftanın iki günü kan e, nakli yapılıyor diyelim. Bu nedir? E, beş saat sürecek bir çalışma bu. Beş saat Müslümanın kolundan kan giriyor, kan çıkıyor. Tam anlamıyla abdest bozuluyor. Bu Müslüman haftada üç gün bu cihaza giriyor. Kan filtreleme cihazına giriyor. Başka türlü yaşayamıyor. Bu Müslüman namaz kılacak mı? Kılmayacak mı? kılacak. Haftada üç gün, iki vakit. Zaten o cihazdan çıkınca yarı baygın olduğu için zaten namaz kılamıyor. Dolayısıyla bari o cihazdayken namaz kılsın. Diyoruz. E nasıl kılacak? Kan. Beş litre kan akıyor vücudundan. Bu saatte nasıl çıkacak? Ha, bunun için müştehitler iştihad ederler. Aynı şeyi Müslümanlar meleklere inanırken şöyle bir sorun yaşadılar, bundan sonra meleklere iman böyle olsun diye bir iştihat yapabilirler mi? Bu nedenle fıkıhta olduğu gibi bir akide akidede olamaz diyoruz. İmanla oynanmış olur aksi takdirde. Burada da ibadetle oynanmış olmuyor esasen. Ama ibadeti yapabilmesi için Müslümana, ne yapacağı konusunda yol açılmış oluyor, iştihat buna diyoruz biz. Yoksa şeriatı ilave yapmak ne fıkıhta mümkündür, ne akidede, ne de tarihte mümkündür. Bu sebeple ilimlerin, gaybi ilimler ve ortadaki ilimler diye iki ayrılması zorunludur. Biz gaybi ilimleri öğrenir, iman eder, kapatır, bırakarız. O inandığımızla inşallah ölür gideriz. Rabbimize kavuşuruz. Ama zahiri ilimler, dış ilimlerle ulemamız sabahlara kadar ömür boyu uğraşırlar. Öğrenirler, öğretirler, öğreniriz, öğretiriz Allah'ın izniyle. Burada kardeşlerim farz olan ilimler ve farzı kifaye olan kifai ilimlerden söz ettik. Farzı kifaye ilimlere geçmeden önce ayni olan yani her Müslüman için neler farzdır dediğimizde dört başlıkta toplamamız gerekiyor bunları bu başlıkların toplamı da Müslümanın hayatında zorunlu olan her şey diye bir başlık geçiyoruz Müslümanın hayatında zorunlu olan her şey farz-ı ilimdir bir şey seni ne kadar kendine bağlıyorsa onun bilgisi de o kadar zorunludur. Günde beş kere mecburen kılman gereken namaz bilgisi de namaz oranında mecburidir. Cenaze senin üzerine sabah namazı gibi farz bir ilim olmadığı için bilgisi de o oranda farz değil. Dikkat ederseniz sabah namazı kılınacağı zaman imam geri dönüp Müslüman kardeşlerim iki rekattır, iki rükûmuz, dört secdemiz vardır. Her tek bir rüküye çıkış ve secdeye iniş demektir. Dikkatinizi çekerim. Birinci rekatta Fatiha'yı okuyacağız. Sübhaneke'den sonra ve Celle Sena'ki yok. İkinci rekatta e, Sübhaneke yok. ile direkt başlayacağız. Ben rüküye indiğinde siz üç defa Sübhan Rabbel Azim diyeceksiniz. Bilmeyenler herhangi bir şekilde Sübhanallah desin diye tarif yapılıyor mu sabah namazından önce? Mutat olarak bütün e, camiye bir kişi yeni geldi, o bilmiyordur sabah namazını. Toplum Müslüman toplumda böyle bir şey kabul edilemez. Baksın, eğrilsin, bir şeyler yapsın o da orada. Sabah namazını bilmemek diye bir özür var sayılamaz. Böyle bir özürden söz edilemez İslam toplumunda. Ama cenaze hakikaten hele mesela e, bir insan kendi akrabası olmadığı sürece şehirlerde 20 tane cami var. Bir tanesinde cenaze kılınıyor, gerisinde umumiyetle cenaze kılınmıyor. Cenazeler en büyük camide, en merkezi camide kılınıyor. Mahalle camisinde namaz kılan biri belki 5 sene, 6 sene akrabası ölmediyse cenaze namazı kılmıyordur diye var kabul edilip bir sünnet, farz, vacip bir şey olmadığı halde böyle bir Tamamlı oluşmuş İmam Efendi ya da cenaze yıkılacak dönüyor Müslümanlar dörttek birdir, şöyledir, böyledir diye cenaze namazını tarif ediyor. Bu da neyi gösteriyor? Müslüman için bir konu ne kadar bağlantılıysa, hangi oranda bağlantılıysa, o meselenin bilgisi de o oranda Müslümanı bağlar. Bursla yaşayan, sadaka ile yaşayan birinin zekatın ayrıntılarına dair bir fıkıh bilmesi farz değildir. Aynı Müslüman'ın fabrikası oldu, yüzlerce işçisi olduktan sonra namaz gibi farz zekat olarak bir bilgi bilmek zorunda. Tıpkı namazı ne kadar zorunlu bilgi diye biliyorsa, aynı şekilde zekatı da bilmek zorunda. Burada farz-ı ayın ilim hangisidir? Sorusunun cevabını vermeye çalış. Farz-ı aynı ilim, seni muhakkak Allahu Teala'nın hesaba çekeceği, şeyin bilgisi demektir. Namaz örneğini verdik. Bunun ne kadar zorunlu bilgi olduğu, bu farzın da ne kadar e, farz olduğu, seninle bağlantısıyla ölçülüdür, dedik. Burada, dört başlıkta toplayabiliriz bunları kardeşler. Bir, farz olan, işlerin bilgileri, e, haram, olan işlerin bilgileri, inanılması gereken iman esaslarının bilgileri ve Müslüman ahlakı denecek şeylerin bilgileri. Dört bilgi farz ayın bilgidir. Bunların da ayrıntılarına gireceğiz tabii. Nedir bu dört? Müslüman Allah'ın farz dediği şeyleri bilmesi gerekiyor Müslümanın. Namazın Zekatın, haccın, seninle bağlantısı kadar. İki, Allah'ın haram dediği şeylerin bilinmesi gerekiyor. Üç, Allahu Teala'nın iman esası olarak bize gönderdiği şeyler nelerdir? Bunları bilmemiz gerekiyor. Dördüncüsü de Müslümanın ahlakıdır denen şeylerin bilinmesi gerekiyor. Bir Müslüman anneme bağırmam Ayıpmış bilmiyordum diyemez. Da, peki bunu farzlardan saydık diyelim. Müslüman ahlakında teyze ile anneyi eşit görüyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. El bi menziletil ümmi buyuruyor. Teyze ana yerinedir. Hukuken de yaklaşık böyledir. Ahlak olarak da Müslüman annesi ile teyzesini muadil görmek zorunda. Bu Müslüman ahlakıdır teyzesinin önünde ayak ayak üstüne atan bir delikanlı şeriat terbiyesinden uzak biridir annesinin önünde iki büklüm teyzesinin önünde ayak ayak üstüne atıyor teyze ayran getirsene bana diyor halbuki annesine bunu söyleyemiyor şeriat terbiyeli bir müslüman ise teyzeye annesine gösterdiği hürmet ve saygıyı gösterecek burada dördüncü maddenin ayrıntısı bu işte ben bilmiyordum teyzenin böyle olduğunu diyemezsin sen. Bu ahlak Müslüman ahlakıdır. Bunu bilmek zorundasın. Burada iman esaslarını açmak istemiyorum. Amentübillahi ve melaketi diye bildiğimiz şeyler bunların bilmek zorunda. Ama yüz melek ismi say Müslüman olduğunu belgelemek için desek bu zulüm olur. Meleklerin isimlerini bilmek gerekmiyor. Allah'ın melekleri diye bir bilgi bildin mi? Peki e, İsrafil aleyhisselamın yaratılışı mı eskidir? Mikail aleyhisselamın mı? Eee ilim işte. Bu boş bilgidir. Allah ve peygamberi böyle bir şeyi bilin dememiştir. Bununla uğraşanın aklı yoktur. Sana ne? Diyelim Mikail aleyhisselam 7000 bin sene önce yaratıldı. Ne oldu? Ne çıktı ortaya? Ümmete bir faydası var mı? Kıyamet günü sen kolay mı geçeceksin sıratı? Boş bir bilgi bu. Akşam namazı niye üç rekattır? Yatsı niye dörttür? Akşam üç olduğu için yatsı dört olduğu için. Böyle tekerleme usulü bilgi koğuşturması yapılamaz. Şeriatı hafife almak olur bu. Allah'ın bilgisiyle çocuksu tekerlemeler Nasreddin Hoca fıkraları oluşturulamaz. İmana dair bilgiler nelerdir bunu biliyoruz. Şeriat bilgilerimiz diye bir bilgimiz var. Farzlar ve haramlar. Bunlar şeriat bilgilerimizdir bizim. Farz nedir? Haram nedir? Bunu biliyoruz. Farzlar nelerdir? Haramlar nelerdir? Bunu biliyoruz. Zina, rüşvet, yalan şahitlik. Özellikle yalan yere şahitlik. Mesela haramları sayın dediğimizde işte adam öldürmek. Ulan dünyada adam öldürmenin serbest olduğu bir yer yok ki. İslam mı serbest yapacaktı buna? Ama yalan yere şahitlik yapmayı he he görmüştüm öyleydi demeyi zina gibi insan öldürmek gibi suç sayan peygamberin var senin. Zina mı? Kumar mı? Yalan şahitlik mi sorulsa, aralarında fark yok diyemem. Zina bir, yalan şahitlik iki, kumar üç. Kumardan daha tehlikeli bir günah. Yalan şahitlik. Görmediğin şekilde beyanda bulunmak. Bunları bilmiyordum, böyle bir söz yok. Müslümanın, Kur'an'ın yasakladığı şeyleri, Hadis-i şeriflerin yasakladığı şeyleri, ümmeti Muhammed'in yasak olduğunda icma ettiği şeyleri bilmemek diye bir özür yoktur. Bunlar doğal bilgilerdir Müslüman için. Filancanın filancada gördüğü rüya ise doğal bilgi değildir. Ekstra lüks bilgidir. Bu sebeple biz Müslümanların, bilgisi bilmesi gereken şey farz bilgi farz ayn bilgi farz kifaye bilgi dediğimizde bu değerler üzerinden oturuyoruz iman esaslarımız biliniyor bu iman esaslarının ayrıntısı gerekmiyor efendim çok önemli bir bilgi peygamberlere iman İman esaslarından mıdır? Elbette. Peki, kadın peygamber gelmiş midir? Yok. Böyle bir bilgi yok. Olabilir mi kadın peygamber? Maturidi mezhebi ile eşari mezhebi arasındaki 20'den fazla bir fark vardır. Bir tanesi de budur. Biri olabilir demiş, biri olamaz demiş. Sonra da demişler ki bundan sonra peygamber yok ama. Yani gelmeyecek. Olabilir miydi? Gönderebilir miydi? Allah gönderemez miydi? Tartışmanın özeti bu. Gönderdi mi? Yok. Gönderecek mi? Yok. Ne konuşuyoruz biz? Şeytanı memnun etme dersi yapıyoruz. Sen bununla uğraşırken kadınlarını kaybettin ümmet olarak. Ha günün birinde Harun Reşit gelip şöyle kolaçan eder dünyayı da oturun diye küfrü çökertirse alimler oturup bunları münakişe etsinler. O zaman bir itirazım yok. Boş vakit var çünkü bir sürü. Ne maturidilik ne eşarilik konuşmadım ben. Buna vakit ayıran Müslümanları konuşuyorum. Sen diyorsan bundan sonra kadınlardan peygamber gelme ihtimali var. Bak onu konuşalım. Çünkü Müslümanlığı konuşacağız seninle. Hatemun Nebiyi'n nerede diyeceğim sana. Yok yok diyorsan niye beni yoruyorsun kardeşim ya. Zaten küçücük bir vaktimiz kaldı dine. Bunu da sen felsefesiyle dini niye geliştiriyorsun? Niye vaktimi harcıyorsun der. Bu ilim değil. Bu vakit israfı. Bu enerji israfı. Bu şeytana alet olup ümmeti Muhammed'i oyalama tuzağı bu. Zarurat-ı diliyem. Haramlar. Ümmeti Muhammed'in en tehlikeli şeyleri yavaş yavaş ümmetin içine sızmaya başlamış. Allah savaş ilan ediyor faizcilere. Neredeyse camiler bile faiz parasıyla yapılır hale gelmiş. Biz ne konuşacağız? Devam edeceğiz inşallah. sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil
1: قل تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويحفظكم والله